0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo El día de hoy veremos eh, el, lo que vamos a hablar esta, esta... Esta mañana es cómo podemos avanzar en nuestra fe y en nuestra vida A lo que Dios tiene para nosotros este 2024 Así que abróchense los cinturones porque yo creo que el 2024 viene con todo Viene con, una, con grandes emociones, con grandes sorpresas, con grandes expectativas Con gran crecimiento, yo creo que vamos a crecer este 2024 ¿Tú crees que vas a crecer este 2024? Amén, lo creemos, lo creemos y me gustaría compartir el versículo principal del día de hoy, es Juan capítulo 15 versículo 16 Y esto Dios me lo puso en la madrugada, en la madrugada hace algunos, algunos días atrás Y quiero compartirte esto, es la versión NTV y dice Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos Duraderos, frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, amén Este 2024 Dios nos está enviando, nos dice vayan, produzcan frutos pero no cualquier fruto No, no un fruto pequeño, no un fruto mediocre, un fruto, un fruto duradero, un fruto que va a, a trascender No solamente en tu vida, va a trascender generaciones en tu familia y, y yo creo que Dios nos está Hablando eso a crecer, a, un, a, a expandir nuestra Casa, a expandirnos en, en nuestro ministerio A expandirnos en todo lo que Dios nos ha Llamado a hacer este 2024 así que el día De hoy yo quiero eh, venir aquí con la palabra De Dios y decirte sabes qué expande tu Territorio, crea frutos, desarrollate Empieza a crecer porque lo mejor de Dios Está por venir este 2024 lo crees, lo crees, yo creo de bien fuerte de parte de Dios que Dios nos está diciendo Sabes qué, lo que no hiciste este 2023, lo que no pudiste lograr en tus fuerzas Lo vas a lograr en mis fuerzas, dice Dios con su presencia lo vas a poder lograr Todo lo que no pudiste eh, permanecer, todo lo que el diablo te quiso robar Lo vas, a, lo vas a, a restaurar este 2024 porque el enemigo siempre está ahí como un león no es un león, es como un león queriendo asustarnos, queriendo amedrentarnos, queriendo decir que no podemos Queriendo decirnos que nuestra familia va a estar derrotada pero sabes algo, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo ¿Lo crees? Así es la palabra de Dios y el día de hoy la palabra nos va a hablar de cómo podemos avanzar Y cómo podemos dar frutos duraderos este 2024, cómo podemos expandir nuestra casa. Y, y no sé si a ti te ha pasado que en la vida sientes que avanzaste muy poco en el año. ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no? Sientes así como que esa insatisfacción y dices, ay, siento que no avancé lo que había, tenía que haber avanzado según mis planes del año pasado, ¿no? Tienes como esa incertidumbre. Tal vez esos planes no se cumplieron o, o se cumplieron al 30%, al 50%, al 80%, al 90%. Tal vez no se cumplieron al 100, o tal vez sí se cumplieron al 100. Que qué padre, ¿no? Que, que superaste las expectativas, ¿no? Tal vez algunos querían bajar de peso en este 2023, ¿no? Querían bajar de peso y, y, y de la meta que se tenían, solo bajaron un kilo y medio. El problema es que era de 100 kilogramos. Imagínate, bajaron un kilo y medio, ellos esperaban bajar 20, no pudieron. Está bien, oramos por ti lo vas a lograr el siguiente año. Amén. Amén. Varios amén ahí fuertes, con fe. Eso. Muy bien. Tal vez, ¿a, a cuánto les gusta viajar? Y, y todos nos ponemos, yo veo fotos en Instagram, ¿no? De que <ríe> sube tu foto viajera para que en el 2024 tengas muchos viajes, ¿no? Y todos ahí compartimos una, una foto viajera de hace dos años y ya para según tú viajar, ¿no? Entonces muchos de nosotros podemos, pudimos haber tenido esa, esa inquietud de decir, ¿sabes qué? Yo, yo quiero viajar por todo México, quiero ir a Cancún, quiero conocer el, el, el nuevo tren Maya que están haciendo, quiero viajar al nuevo aeropuerto, no sé, varias cosas, ¿no? Queremos viajar a Estados Unidos, a Europa, a todos, a todos lados. Pero te das cuenta el día de hoy que lo máximo que pudiste llegar fue a Silao. Imagínate, llegaste a Silao y de pasada, fuiste a recoger algo llegaste a Silao Y algunos, lo más lejos fue Guanajuato, imagínate, Guanajuato capital, está precioso Guanajuato, ¿verdad? Está hermoso, pero te das cuenta y dices, rayos, no logré los objetivos que yo tenía pensado O tal vez estabas en tu negocio, decías, ¿sabes qué? Voy a vender tanto este año Voy a, a, a lograr esta meta este año y, y no se logró O tal vez estás en tu trabajo de ventas Y dices, ¿sabes qué? Tenía que llegar a este, a este nivel Y no llegaste a ese nivel ¡Wow! O tal vez tenías en tu trabajo Tenías que llegar a ciertos niveles de satisfacción Ya ves que nos miden la satisfacción ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? Y llegaste al 89% y dices, rayos No llegué a mi porcentaje De lo que tenía que lograr ¿Y sabes algo? Yo creo que así se sentía Un personaje en la Biblia que viene en el libro de San Juan capítulo 9 Y es el ciego de nacimiento Imagínate, esta persona yo creo que se sentía con esa insatisfacción De que en ningún año de su vida había logrado Sí, bueno, no sé qué fue eso pero eh, Nunca en su vida había logrado Llegar a las metas que se había propuesto De hecho tal vez esta persona ni tenía metas Porque su situación, su vista no podía darle un trabajo, una oportunidad Y esta persona se sentía que nunca podía llegar a ninguna meta en su vida Y muchos de nosotros podemos estar en esa situación de que no logramos Por más que queremos no logramos alcanzar las metas Y, y te, te platico el contexto de esto Está Jesús pasando con sus discípulos Y ven a este hombre que está ciego Y los discípulos le preguntan a Jesús Jesús, ¿qué pasó con este hombre? ¿Quién pecó? ¿Sus papás pecaron para que él fuera ciego? ¿O, o, o él pecó? ¿O, ¿O qué pasó con este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué él, este hombre está ciego? ¿Por qué este hombre no ha avanzado en su vida? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Él no pecó, él no hizo nada malo Él está ahí porque... La gloria de Dios se va a manifestar en su vida Y sabes algo no importa lo que haya pasado en tu vida anteriormente La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida este 2024 No importa por lo que hayas pasado, lo que hayas vivido Las circunstancias que hayas batallado Sabes que la misericordia de Dios es nueva cada mañana Así que el día de hoy vamos a tener la fe para levantarnos como lo hizo este ciego y, y no te voy a leer toda la historia porque literal es un capítulo, te voy a leer en partes y te lo voy a estar parafraseando y diciendo en mis propias palabras. ¿okay? Entonces la historia en Juan capítulo 9, versículo 4 al 7 dice, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. El contexto aquí es que Jesús, Jesús está en un sábado, el sabat, no se podía trabajar en ese día, no podías, no podías hacer nada de trabajo ni siquiera prender fuego porque eso ya era considerado trabajo Es prender una chispa, no se podía hacer nada Pero Jesús dijo, sabes que yo estoy aquí en este mundo Yo soy la luz del mundo, yo estoy aquí para resplandecer Yo soy más, más yo voy más allá de lo que dicen las leyes Entonces eh, dice en lo que el día dura y la noche viene Cuando nadie puede trabajar es porque era el día sábado Entonces entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Wow. Qué maneras tan diferentes de las de servir del Señor, ¿no? Hacer lodo juntarlo, Enviar a alguien ¿Qué? Lo curioso de esto Es que el estanque de Siloé Significa enviado Dios estaba mandando a una persona Que era ciega, imagínate Un ciego, estás con él Está desorientado, tiene lodo en sus ojos Y le está diciendo a Jesús ¿Sabes qué? Ve al estanque de Siloé Jesús ¿Te olvidaste que estaba ciego el hombre? ¿Cómo le va a hacer? Entonces él se tuvo que parar y empezar a dar pasos de fe para buscar el estanque de Siloé Yo me imagino, no sé si has visto las películas de Jesús, las antiguitas, las que pasaban en el canal 5 no, Cómo se ve el, 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 el ciego caminando muy viejito y, y de repente me imagino yo al ciego dice, hablando y diciendo ¿Sabes qué? ¿Dónde está el estanque de Siloé? Empieza a caminar, no ve nada, no ve nada hasta que empieza a escuchar una fuente del estanque de Siloé él empezó a dar pasos de fe y cada vez que él daba un paso de fe Se acercaba más al milagro que Dios tenía para su vida Él escuchó la palabra de Dios, él dijo sabes qué? este, este año yo te envío A que vayas a recoger tu promesa y yo creo que Dios nos está enviando A ti y a mí a, a pararnos, no importa en qué situación estemos No importa qué tan deprimido podamos estar, no importa qué tan triste Podamos estar, párate de ese lugar Quítate los mantos que tenías y ve al estanque de Siloé Dios te está enviando a cumplir tu propósito este 2024 Dios nos está hablando que demos pasos de fe este 2024 Entonces en el versículo 8 dice los vecinos y los que habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él recuperó la vista al llegar al estanque de Siloé él dio pasos de fe. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo se estaba cuestionando. No es este el que, el que mendigaba. Pues lo vemos a diario. Hasta trae la misma ropa. No es este. Y se preguntaban. Y se iban pasando a la bolita. Hasta que llegaron a él. Y me imagino a, a, a tres personas, ¿no? Eh, ¿Se parece? Sí, yo lo he visto. Hasta que llegan a él, ¿no? Y, se, y él dice: Soy yo. Me acordó mucho la historia de. Nada que ver, chiste malo, pero me acordó, me acordó a la historia de, de Shwerk cuando está con su suegro, ¿se acuerdan? Y que, y que todos mencionan a todos y, y, y al final, todos han visto la película de Shwerk 2, ¿no? Entonces, todos están mencionando Fiona, Shwerk, y al final llega burro, pues soy yo, o sea, nadie me mencionó, pero quiero decirte, soy, aquí estoy, ¿no? O sea, están diciendo todos algo de, de mí y burro, pues aquí estoy. Y él así como que está viendo a todos y al final nadie lo menciona, nadie le dice soy yo Él está mencionando y le preguntan cómo recibiste la vista Y él menciona, sabes que Jesús me dijo que me puso lodo en los ojos Me manda al estanque de Siloé, yo no sabía yo podía ver, fui di pasos de fe Y encontré el estanque de Siloé y ahora soy sano Entonces llegaron los fariseos, los que estaban ahí eh, cuestionando a Jesús sabes que ese hombre no es de Dios Ese hombre que te sanó a esa iglesia yo, yo puedo decir el día de hoy A los que nos dicen ay, vas a esa iglesia y no creo que sea de Dios esa iglesia no Y la gente estaba cuestionando a, 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 a este ciego y le decía sabes que No creo que sea de Dios porque él hizo un milagro en el día que no se podía hacer un milagro El día sábado así que eso yo creo que no es de Dios ¿Y cuántos se, se sienten identificados, ¿no? que, que te dice tu familia, yo creo que es, no vayas a esa iglesia porque yo siento que no es de Dios, porque no hacen la manera de, de lo que mis padres hacían hace 100 años, ¿no? Y, y, y está bien, respetamos a nuestros padres, respetamos las reglas, pero Jesús no se podía contener a lo que decían en esa época de no trabajar si esa, esa persona estaba ciega, necesitaba su milagro. Dios fue más allá, Dios... Dios quiso darle la vista a esta persona, entonces los ciegos, los fariseos interrogan a esta persona Y le vuelven a preguntar, le dicen cómo es que Dios te sanó, a lo que el ciego les, les vuelve a repetir la misma historia Le vuelven a preguntar otra vez cómo es que, cómo es que sanaste, entonces el ciego le respondió en el versículo 27 dice ya os lo he dicho y no habéis querido oír ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y, y yo me imagino, yo cuando leí esto literal solté la carcajada Porque me imaginé toda la escena y me imaginé a estas personas diciendo Preguntándole tantas veces y me, me imagino a esta persona, a este ciego Preguntándoles con, con un cierto grado de, de cinismo con un cierto grado de, de burla con, Y les pregunta ¿Se me hace que ustedes también quieren A discípulos? Y ellos dijeron no, 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 o sea ¿Qué estás diciendo? Entonces los, los fariseos Escuchan esta última enseñanza De este hombre Respondió el hombre y les dijo Pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis De dónde sea y a mí me abrió los ojos Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego Si éste no viniera de Dios nada podría ser, respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron ¿Sabes algo? cuando Dios atraviesa nuestra vida, cuando Dios atraviesa nuestro camino nos convertimos en, en personas diferentes, nos convertimos en personas que tienen ánimo, que tienen humor, tienes sabiduría Porque este hombre que era ciego, que era una persona que nunca había estudiado Les estaba dando las bases y el fundamento de lo que era ser un hombre de Dios Imagínate una persona que nunca había estudiado y les enseña y tiene más sabiduría que las personas más sabias de su época Dice la Biblia que Dios usa a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Lo sabio de Dios es más grande que lo sabio de este mundo. Y, y yo creo que Dios nos quiere enviar a dar pasos de fe y avanzar en lo que Dios nos está llamando a hacer. Y, y me gustaría contarte una historia rápidamente que me pasó a mí en el 2016. Es, es un, me pasó en el 2016, fui a un congreso que se llama Legendarios. Que lo organiza una iglesia que se llama Casa de Dios en Guatemala Y este eh, el título de este congreso es que eh, se llama reto extremo de carácter Y en este reto extremo de carácter literal vas a una montaña, a una selva Así como los ves tipo del Amazonas, así es como vas en este congreso Vas en el Amazonas, estás así toda la selva Y, y en este congreso pasas por diferentes retos Donde tienes que cargar una maleta de 40 kilogramos aproximadamente un galón de agua por tres días y prácticamente tu alimento durante todo el día Es una sopa maruchan aproximadamente junto con unas galletitas Es todo lo que comes en el día, tienes que recorrer varios kilómetros durante el día Y es un congreso que realmente cambió mi vida y me gusta mucho mencionarlo Porque en esos momentos donde recorrías ríos, subías montañas Había una montaña que le llamaban la montaña del diablo Porque estaba bien inclinada y, y, y parecía que veías al diablo ahí porque te tenías que cuidar de todo El problema con esa montaña es que cuando había serpientes tan venenosas Que te podían matar en 30 minutos Y el problema es que cuando tú caminabas en, 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 esa, en esa montaña del diablo tú, no, tú te tenías que cuidar de las serpientes Pero uno dice pues las serpientes están en, en el piso, ¿no? ves tu paso El problema de esto es que las, las serpientes en esta montaña en particular Estaban en los árboles Entonces tenías que tener cuidado Y tenías un palo para Si alguna te saltara Tú golpear a la serpiente Imagínate eso O sea estaba bien extremo Ponían al límite Todos tus niveles de seguridad Toda tu, toda tu existencia La ponían al límite Cargando una maleta El, 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 el lodo estaba insoportable y, y en otra de las pruebas también De este reto Es que tenías que Al inicio de otra montaña había un hoyo muy pequeño, tal vez tres metros Y en ese hoyo tenía como unas grutas o un camino muy estrecho El cual recorrías como unos 50 metros Pero en vez de ir hacia arriba ibas hacia abajo Y estaba en total oscuridad Y tenía como un camino subterráneo esta montaña Y atravesabas y todo, estabas eh, con el agua a la mitad eh, Dios te hablaba en esos momentos donde, donde recorrías esa montaña Tu, tu mente estaba al límite tus emociones estaban límite, no habías comido, habías caminado kilómetros, sudando. Y a lo que quiero llegar con esto es que cuando yo estaba en esa montaña, siempre había, y todos los que estamos en esa montaña, siempre había un momento para quejarte. Te podías quejar de la lluvia, te podías quejar del agua, del río que estás atravesando, te podías quejar de la, de la comida, te podías quejar de todo. Y cada vez que tú o alguien se quejaba, todos nos quejamos, nadie pudo decir que no se quejó. Cuando nos quejamos de algo, algo, los instructores senderistas nos decían disfruta el camino, alguien se quejaba y le decían disfruta el camino y, y, y yo me acuerdo voltear hacia abajo y decir todo mi camino, dije no me voy a quejar, no me voy a quejar Disfruta el camino, disfruta las circunstancias, disfruta la lluvia Yo decía está lloviendo, me estoy empapado, mi mochila está empapada, disfruta el camino no dormía anoche, disfruta el camino eh, Hay peligro aquí, me, me torcí el brazo, me torcí Había una persona en nuestro equipo que se cayó como unas 40 veces Y si no se cayó 40 veces, ese chavo iba de Florida Se llevó unos tenis para correr en la selva, imagínate Se cayó como 40 veces y cada vez se quejaba y le decían Disfruta el camino Y yo creo que Dios así nos está diciendo Al final de este congreso yo no entendía en ese momento pero al final de ese congreso se nos dijo Disfruta a Jesús, Él es el camino de vida Disfruta el camino, aún en las circunstancias, aún en los problemas Aún en lo que nos pueda estar pasando en, el, en, en este 2024 Yo no vengo a decirte que no vas a tener problemas Te estoy diciendo tal vez vas a tener problemas, tal vez vas a tener pocos problemas Tal vez vas a tener muchos problemas pero disfruta el camino Porque Dios está contigo en el camino, amén todos tuvimos la oportunidad de quejarnos, pero Jesús estaba en el camino. La presencia de Dios, disfruta la presencia de Dios en los momentos más dolorosos de tu vida. Porque Dios te está acompañando. Juan capítulo 16, versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y Él estaba profetizando aquí, ¿sabes algo? Voy, voy, a, voy a subir a esa cruz. Voy a morir pero voy a resucitar al tercer día Pero sabes algo, a muchas veces de nuestra vida Yo lo que Dios me habló en este pasaje es Muchas veces de la vida vas a pasar por momentos de dificultad, de dolor Donde al pareciera que Jesús está muerto en tu vida Que, que, que no lo ves a Jesús, no lo estás viendo Pero Jesús te dice, sabes que tal vez en este momento No me ves pero en un momento más Vas a ver todo lo que yo estoy haciendo en tu vida Dios está haciendo algo en nuestra vida Dios está creando caminos. Y en el versículo 20 dice, "De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo." Wow. Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué interesante eh, eh, esta palabra. Y así que el día de hoy yo te quiero decir cómo caminar este 2024 dando pasos de fe Y te quiero dar tres pasos en los últimos minutos Te quiero dar cómo caminar este 2024 dando pasos de fe El punto número uno es Dios te va a limpiar, Dios te va a limpiar Si me pueden ayudar con el piano se los agradecería Dice el, este primer punto Juan capítulo 15 versículo 1 dice yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabes algo? Dios quitará las impurezas de tu vida, Dios te limpiará de las cosas que te estorban para seguir avanzando porque ¿sabes algo? tienes que dar más fruto del que estás dando a veces Dios nos interrumpe en nuestra vida con una situación catastrófica ¿no? perdemos algo tan importante, tan valioso Y pero sabes algo, Dios está limpiando la imperfección a Dios no se le escapa ningún detalle dice la Biblia que Dios Padre es un labrador de tierra alguien que da dirección a nuestra vida alguien que abre zanjas, alguien que abre puertas y cierra puertas Marcos Witt mencionó en, un, en, en su Instagram Hace dos, tres días Puso esta, esta frase Lo que perdimos en realidad Preparó el espacio para recibir Lo que vendrá Wow Y sabes algo, lo que tú perdiste este 2023 Dios te lo va a restaurar 100 veces Dios va a restaurar tu familia 100 veces más Te va a dar un crecimiento Dios va a restaurar a tus hijos Lo que te robaron Dios te lo va a restaurar mil veces en este 2024 Todo lo que sentiste que perdiste este 2023 Dios te lo va a restaurar Está abriendo el camino Te está dando una humildad Te está dando una sabiduría Para que tú puedas florecer este 2024 Así que si perdiste algo este 2023 Suéltalo, siémbralo en esa zanja Que Dios está abriendo Si te robaron, si no te pagaron Lo que te debían pagar Suéltalo, déjalo en la zanja Deja que Dios labre tu vida Perdona, entrégaselo a Dios Dios está quitando los detalles que no te dejan dar más fruto Dios quitará el enojo, la depresión, la tristeza Para que puedas amar a tu familia Para que tu familia pueda ser restaurada Dios quiere restaurar a tu familia este 2024 ¿Lo crees? Isaías 43, 19 dice Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira ya he comenzado ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía Dios está haciendo un camino en medio de tu dificultad Dios está abriendo tu corazón, Dios está dando la sabiduría Punto número dos, avanza aunque no puedas ver Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice Porque por fe andamos no por vista todos los pasos de crecimiento que tú tienes que dar este 2024, tal vez no vas a ver más allá cómo vas a avanzar, pero sabes algo, utiliza tus ojos espirituales, por fe andamos no por vista, crece en tu ministerio, expande tu tienda, expande tu territorio, crece en tu nivel de relación con Dios, crece en lo que Dios te ha mandado a hacer, crece en tu negocio, crece en tu trabajo, Crece en las oportunidades, expándete Abre nuevas sucursales Abre nuevos, nuevos eh, eh, Puestos de trabajo, abre oportunidades Para los demás Crece en tu relación y crece Con tu familia, crece En los momentos donde Cuando te, alguien se, se, se te pone Enfrente y te muestra una necesidad Compártele de Cristo Jesús este 2024 Y sabes algo Dios Te abrirá puertas que nadie puede abrir Decía Guillermo en una reunión de jóvenes, inclusive Dios no solamente abrirá puertas, Él creará nuevas puertas, este 2024. No solamente Dios abrirá puertas que estaban cerradas para ti, Dios creará nuevas puertas y las abrirá donde no había. Así va a pasar, avanza aunque no puedas ver porque Dios está creando nuevos caminos en medio del desierto. Proverbios capítulo 4 versículo 12 Dice cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás Dios va a quitar las imperfecciones del camino, Dios te va, dice avanza Corre a lo que Dios tiene para ti este 2024 y cuando corres, cuando des pasos de fe Aunque no veas nada no vas a tropezar, lo crees es palabra de Dios Juan capítulo 14 versículo 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino es por mí, Él es el camino, disfruta el camino, disfruta la compañía, disfruta aún los momentos donde podemos quejarnos por la situación que está a nuestro alrededor Disfruta el camino a pesar de que haya serpientes Que te quieren morder desde los árboles Disfruta el camino porque Dios dice ¿Sabes qué? nada te podrá hacer frente Yo estoy contigo, no te vas a caer No te van a poner el pie pero Tú vas a seguir adelante porque yo te sustento Yo te levantaré con mi mano derecha Dice Dios Y el punto número tres ya para terminar dice Permanece en Dios Y si te vas a llevar algo de este día Me gustaría que te quedaras con esto Dile a la persona que tienes al lado, permanece en Dios, díselo, díselo por favor, te quiero oír. Juan capítulo 15 versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Jesús yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Y yo creo que Dios está tratando de decirnos Camina conmigo este 2024 Permanece en mí Permanece en mi palabra Permanece en la iglesia No dejes que alguna situación En la que podemos quejarnos te aparte de la iglesia Me gustaría ver a todos los que están aquí que permanecieron el siguiente año Y que no solo permanecieron Sino que trajeron a su familia Que trajeron a sus amigos que tenían necesidad Y que podamos ser el doble Quién sabe si el, el, el Siguiente año ya no estamos en este lugar Estamos en un lugar más grande, no sabemos Imagínate eso Permanece en Jesucristo Si vas a dar pasos de fe Que tu fe esté puesta en Jesucristo Permanece en el camino de Dios Y tu vida será transformada Habla con Dios Eso es permanecer con Dios Habla con Dios Si no sabes orar Habla como lo hablarías con un amigo Lee la Biblia Congrégate Sirve en la iglesia Y darás mucho fruto Permanece en Dios Para que tengas frutos duraderos Todo lo del mundo va a pasar Menos la palabra de Dios Permanece en Cristo Jesús Y tu vida va a ser transformada no estoy diciendo que no tendrás problemas Tal vez los tengas pero sabes algo Disfruta el camino porque Jesús está contigo Y por último me gustaría decir algo que, que dijo un pastor argentino Que se llama Ezequiel Fatore Y él desmenuza este versículo Que es Juan capítulo 16 versículo 33 Dice en el mundo tendrán aflicción Pero confíen yo he vencido al mundo y este pastor hizo un comentario en un podcast que me llamó mucho la atención Y, y él menciona que este versículo se lo voy a leer de nuevo En el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas pero confíen yo he vencido al mundo Dice este pastor que está en tres tiempos verbales en el mundo tendrán problemas futuro Pero confíen está en presente yo he vencido al mundo está en pasado Dios ya lo hizo el hecho de que Él dijo yo ya vencí Habla de decir que esta turbulencia No es nueva para mí Esto puede ser una sorpresa tal vez para ti Lo que te está pasando Pero para mí no es nada nuevo Yo tengo el control de la situación Yo estoy en control Segundo el único tiempo, el único tiempo verbal que aplica, el, que aplica para nosotros es el presente En el futuro no tenemos control El pasado Dios ya lo venció ¿Qué es lo único que nos toca? El presente y en el presente nos toca confiar, confía, la palabra confiar aquí viene del griego es la palabra tarseo que significa buen ánimo En el mundo van a tener aflicciones pero tengan buen ánimo, disfruta el camino, disfruta a Jesús El buen ánimo te dará la fuerza para reírte porque sabes que quien viene contigo en el camino ya venció y es el, es el piloto de tu vida